0: 观众朋友们，欢迎收看《博文焦点》。孟晚舟事件爆发后，刺激了中国民众的民族主,主义情绪，也给正在进行的中美贸易谈判呢、啊、蒙上了阴影。12月1十日，中国国安部门拘捕了加拿大前外交官康明凯，作为对孟晚舟事件的报复。12月11日，加拿大法官裁决孟晚舟保释，他开始要面对2019年2月6日的引渡听证会。香港居民如何看待孟晚舟事件？该事件对中美贸易战的影响是什么？下面有请彭凯先生。彭凯先生，从美国提供给加拿大的司法文件，您如何解读孟晚舟事件？孟
1: 晚舟这个事情出来以后呢，就是我注意到这个美国这个检察官呢、啊，还是想尽早是呃这个向加拿大方面提出要阻止这个孟晚舟保释的。那么我是收到了一份文件呢，里头是有讲到这个纽约州这个的首席检察官，呃，跟那个四名的助理检察官呢、呃，在十二月三号、呃，发了一封信给美国司法部的这个国际事务办公室的两名检察官，有一封信。那么他这个信里头呢，就提供了更多的信息了。那么主要目的还是要阻止对这个孟晚舟这个可能实行的有条件的释放，或者是，呃一种保释，他们是不同意保释的。那么他这个信里头呢，我仔细看了一下，这个呃在有目前这个刊登的一些新闻上面，好像没有提到这封信，还有后来的一个加拿大警员的一个。呃，这个证词啊，这个宣誓的一个那个内内容，所以我在这里跟大家，呃，简单的交代一下，就是这个信里头讲呢，他说那个美国方面知道呢，这个梦啊是这个中国公民，是不住在加拿大的，在加拿大呢也没有这个任何的法律有关的他的法律地位啊，如果是被美国这个法庭是判有罪的话呢？他这个刑期可能会比较长，呃，所以鉴于他这种情况跟他的人脉的关系呢，美国政府呢就不认为他具备一个条件，就是呃持续的留在加拿大办理这个引渡手续。那么信中这个还讲呢，就是说美国和中国呢是没有引渡协议的，呃，因此呢，这个如果释放了这个孟晚舟呢，就很可能他会逃回中国去。这样的话呢，就是美国政府就不可能把他引渡到美国了。美国，呃，对孟的这个相关的起诉，就是就是通知了这个事情以后呢，那么他逃逃脱以后呢，就不会再出现在，美国了，也不会出现在与这个美国有引渡协议的国家和地区。这样呢，他就可以逃避这个，呃，对他的司法起诉。那么这个信中 呢， 还呃提到 呢， 就是说这个孟晚舟 呢， 作为这个华为公司的这个首席财务官 呢， 那个他是涉及了这个诈骗多家国家呃国际财务机 构， 呃就诈骗了。那么主要是指在一些那个银行呢不知情的情况下 面， 呃参与了数以百万计美元的交易。那么主要是孟晚舟呢，就是涉嫌对这些银行呢，就是一些虚假的陈述，一些不实的陈述。所以呢，这个孟晚舟呢是面临美国的多起这个刑事起起诉。如果是每一项罪名都成立的话呢，那么像每一项的罪名的最高刑期呢，就达三十年。所以在这种那个长的刑期这个那个威胁下面呢，这个孟晚舟是完全是有理由或者有意图呢，是可以去潜潜逃的，就是可以去逃走的，因为刑期那么长。这个信里头还讲呢，就是说根据美国方面获知的情况啊，这个那个孟晚舟呢是有足够的那个财力。和他的那个运输运输的资源逃离加拿大的，因为他是全球最大的电信公司之一的高管，他的父亲呢是公司的创办人，那个他的老爸呢这个有32亿美元的这个资产，是全球这个富豪榜上的排名第83所以凭借着这些财力呢，这个孟晚舟完全是有可能这个长期这个逃脱这个检控的。那么这个信中也讲了一下，就是说，按照美国方面的掌握的信息呢，这个孟晚舟呢有七本护照，其中呢这香港特区护照呢有三本，中国的护照有四本。呃，至于呃他有没有其他国家的护照呢？美国方面没有掌握这个情况。那么这个信中也就是说，呃，那个他有可能会有其他国家的护照，呃，没有掌握到的。那么他可以用其他护照来逃离加拿大。那么这个信里头也讲了一下，孟晚舟在2007年的七月到2016年的四月这些这些年这个期间呢，就一共呃获得了美国的入境签证是8次。那么近些年呢，这个孟晚舟曾经到过那个墨西哥的坎昆啊、新加坡啊和美和北京啊参加会议。那么这一次呢，这个孟呢，就是先到那个加拿大温哥华转机，呃，然后呢是准备飞往那个墨西哥的啊，等等那个大概十二个小时以后飞往那个墨西哥转机。这个孟在这些年呢，已经意识到，哎，美国政府会对他采取行动，所以他有意识的逃避美国政府的拘捕了。那么在二零一七年的四月呢？这个华为的这个美国公司呢，就接到了美国这个大审审判团的陪审团的一个传票，所以呢，到接到这个传票以后呢，华为公司的这个高管呢、啊，就纷纷的改变了旅旅行的方式了，就避免去美国或者经过美国。那么孟晚舟呢，就是和华为的其他那个高管呢，也一律停止了到美国出差。啊，这个就是逃避美国政府的一个拘捕了。那么孟最后一次到美国出差呢，是在二零一七年的二月到三月间，刚好是华为这个接受调查以前的一个月。那么，所以他即使他的孩子呢到美国读书啊，这个他自己也没有进入过美国。此外呢，在这个美国向这个华为的美国分公司发出这个调查的传票以后呢。这个华为呢是有步骤的，撤走了在美国公司工作的华人职职员，这个避开这个调查。那美国政府已经意识到呢，就华为就开始要阻碍那个政府调查了。哎，这个调查主要是华为公司与这个伊朗的交易啊，就是让这些可能的见证人呢撤走。那么这些行动呢，就是进一步显示了这个孟晚舟和这个华为公司啊。呃，有意的阻碍美国的这个检控调查，我认为呢，就是说，其实加拿大方面呢，也也早已经布置好了要这个扣留这个孟晚舟了，因为孟呢是在十二月一号抵达这个加拿大温哥华的，在这个孟抵达温哥华之前呢，其实加拿大已经做好了，呃，司法的准备。那么我收到了一份文件，显示呢，就是说。呃，在加拿大时间的这个30号，就是就是孟晚舟呃被扣留的前一天，这个30号，呃、有一名呢叫做呃 Winston 的这个加拿大的皇家骑警这个警员呢，呃，在这个加拿大英属哥伦比亚省这个高等法院，呃，这个宣誓官 Terry 这个面前呢，签署了一个誓章。这个四章就是说，在法院那个进入司法程序以后啊，这个所有的证人呢、啊，都都需要有一个宣誓。这个宣誓书，这个四章四章就是宣誓书，哎 ，everyday 这个叫做。那么他现在呢，这个警员呢，现在是在，呃，在在什么地方工作呢？是在这个国际国内联络部门，就是黄加拿大这个警察的国际国内联络部门工作。同时呢，在这个案案中呢，就是协助美国司法部工作的。呃，根据美国和加拿大政府签署的一个引渡协议呢，这个美国政府已经要求加拿大政府对这个孟晚舟进行那个临时的扣留啊，这是临时的扣留，不是那个正式的拘捕。然后呢，就是下一步呢，就是由美国政府呢对这个孟晚舟进行这个违违反美国法律的监控。那么，美国司法部在11月30日已经授权了加拿大检察长对这个孟晚舟呢进行这个拘留的，了，这已经做好了准备。呃，这个扣留其实在呃今年的8月22号呢，就我们在新闻上也看到了，美国这个纽约东区的地方法官呢就已经发出了对这个孟晚舟的拘捕令啊。那么，所以美国司法部这个对加拿大这个呃这个要求的扣留和引渡的这个要求呢，是，呃，就是在这个拘捕令以后哈，就是他们得知这个孟晚舟要在十二月一号中午的十一点三十分抵达这个温哥华机场。四章里头，这个宣誓书里头呢，这个警员呢。也陈述了，他知道一个情况，就是说孟晚舟和华为的高管呢，在2009年开始呢，就向多间跨国的财务机构进行了不实的陈述，呃，导致呢，就是在被制裁的国家，这里主要是指伊朗了啊，呃，这个向那是华为啊，提供了一些相应的这个银行服务，也就是说，好像我们最近在新闻上看到了一些把一些钱转出来了。那个，我也看到这个，在这个四章，这个宣誓书上面透露，就是说，在十一月二十九号，就是孟晚舟抵达温哥华的前两天，美国司法部呢已经知道了孟晚舟要乘搭这个香港的国泰航空公司这个八三八号航班，在十二月一号中午抵达温哥华啊，然后做了短暂的逗留以后呢。转飞这个墨西哥，那么我想，这个国际航空组织啊，还有这个那个孟晚舟，他订票整个系统呢，他这个是连通了，呃，全球了，可能那个美国司法部啊，美国这个情报局呢，也当局呢也是了解了这个情况，因为他们一早就是盯住这个这个孟晚舟啊这这个情况，所以他这次刚好有一个机会，他们就呃。通知这个加拿大能够协助了，是吧？那么新闻上也讲到，孟晚舟呢，就是持有这个几本这个特区护照了啊。这个我也觉得这个是不合理的，因为我们在申请香港特区护照的时候呢，我们有一个呃说明或者有一个声明，就是说你手头上还有没有其他国家或者地区的护照，你必须要说清楚。如果你还有的话呢，这个特区政府会视乎情况发不发这个特区护照给你，是吧？因为香港的永久居民呢，他是有权利申请这个特区护照的。那么，如果你同时持有其他国家的护照呢，这个我特区政府的处理方法呢，应该是是是是可以给或者不给你的这个护照，因为你已经有一本。呃、特区护照呢，它这个。可以比较自由的到其他国家旅行啊，不用免签证了啊。现在好像差不多有160个国家免签证了，所以这个方非常方便，它比这个中国护照方便很多。所以这个我认为这个华为这个事件啊，这个孟晚舟被被拘留这个事件呢，就是它的实质，它的核心问题，呃、就是到底有没有违反这个美国的制裁法。呃，所谓的长臂管辖这个事情是中国政府呃那个也是反对这种长臂管辖，因为那个美国的国内法，呃，他认为美国国内法是不能够约束其他国家的公司或者政府他那个他的所为，呃，如果是不是美国注册的公司，这个到底应不应该受到美国这个国内法的约束呢？这一点是有争议的。那 么， 如果是美国的国内法管辖到外国或者外国公 司， 那么外国的外国的国内 法， 他自己的国内法是不是也能约束美国 呢？ 是不是 啊？ 还有所有这些国内法所提出的制 裁， 到底是靠这个国家的实力 呢， 还是靠这个国际法的约 束？ 那这一点也是有争议的。所以我们看到 了， 就是 说， 在孟晚舟被那个加拿大。这个临时拘留啊这件事情上呢，就说我们看到有两两个文件呢所透露的一些细节，这一点可以向大家那个报告一下了
0: 。有很多观众对美国跨境抓捕和审判中国公民感到气愤，认为美国太霸道。香港人的看法是什么
1: ？对这个事情呢，就香港呢是照照样，也就是冷则冷，热则热。多数人还是不冷不热啊，这个这个是香港的一个特点，因为香港毕竟，呃，它不是香港发生的事情是吧？那个香港有些人就很那个很很冷，很冷淡，但有些媒体的有些评论也有很热啊，但是多数人还是不冷不热。那么这又分成几个层次，比如说建制派啊，一些亲共的、亲中的啊，我们讲亲中的。一些团体，比如说香港的工联会啊，在十号那一天呢，他们就呃组织了四十个人到那个美国领事馆的门口去示威了啊，这个抗议美国这个拘捕的行动。那么属于建制派阵营的这个香港这个行政会议的成员呢，这个叶刘树仪啊啊，他也主动向媒体说他要改改用这个华为手机了啊，这个事情这个举动呢也是作为一种。呃、哎，抗议美国这种行行行动了，是吧？那么代表民主派观点的一些报纸呢，一些评论文章呢，都是呃、哎，主要把这个事情呢，就是呃、哎，做了大量的报道，就是说美国开始对这个华为啊，这个高管啊，开始动手啊。那么他们也那讲了很多华为公司啊，在这个。美国啊，或者他们这个科这个科技，呃，产权呐、啊，或者是一些 5G 啊，这个东西啊，呃，做了一些对华为有点负面的呃报道了，是吧？那么当然，他们的出发点是支持美国的行动了，是吧？这个是代表民主派观点的一些报纸。那么多数的香港市民呢，这个对这件事情也是，我觉得比较冷淡，没没有多少人这个去议论这个事情。呃，可能是因为这个事情跟他们的这个呃不太相关，呃，一个那个好像对他们的生活好像有点那个有点远，啊，也没有说影响他们的生活，所以这个香港人照例政治上还是比较冷淡，还比较冷感，呃，也没有出现这个苹果的专卖店呢那个有什么抵制的行为，这个因为呃香港也没有人提出要抵制苹果的产品啊什么。呃，专卖店那么照样是人头涌涌啊！这个大陆来的游客也好，本地的那个居民也好，都是在那里，呃，都是要买的买，要排队的排队，这个点就看不
0: 出有什么变化了。十二月一日，美国华裔著名科学家张守晟自杀，您认为他的自杀与孟晚舟被捕有关吗
1: ？跟这个科学家张先生这个自杀应该是没有关系的。因为孟晚舟呃，这个被拘留的事情一曝一揭露出来以后呢，呃，就有人在网上呢就广泛的传了一个这个那个科学家这个张先生，那这这个什么抑郁症自杀这个消息，把两个东西扯在一起，因为毕竟这个科学家是呃掌握了一些核心的机密了。那么后来这个信息越披露越多的时候呢，反而就是扯不到一块了，呃，这个所以一般明眼人一看，也就是这个两两件事情扯在一块呢，是有点牵强的，是吧？是，所以这两天也没有议论到这个那个科学家自杀跟这件事情有什么关系了。所以这件事情过了两天以后呢，就是这个就呃淡下去了，就没有再来再再吵起来。那么现在反而是有一个问题，就是说我总觉得一个科学家吧，那个抑郁症自杀这个东西当然是很可惜了，是吧？本身这个科学家难道是不能够采用一些科学的方法来治疗这个，呃，抑郁症吗？难道不能够自己能够解决这个问题吗？是吧？难道抑郁症是一种不治之症吗？是不是啊？那么它背后到底？呃，是不是有一些阴谋啊？是吧？有没有阴谋论呢、啊？在这里，这个这个就讲,讲得很玄乎，当然这个传闻，但是我本人是不太相信这个这两件事有有联系啊。我觉得孟晚舟这个这个事情还是一个单独的，呃，美国对这个华为公司这个进行调查，这个进行这个司法检控啊，这种事情是反而是有关系，跟那个科学家的自杀这个倒是没有什么关系。
0: 孟晚舟事件对中美贸易谈判会带来怎样的影响？川
1: 普呢？在这件事情发生的时候呢，确实我相信他是不知道的，因为美国的司法呢，他是毕竟是一个比较独立啊，他不一定很多的东西都要告告诉这个总统，而且他美国这个呃那个三权分立啊，这个司法独立，呃，他的独立的程度呢，甚至连总统他都敢敢收拾的。啊，这一点我倒是相信那个川普是事先不知情的，所以美国政府这个白宫啊，在第一时间他就否认了这个川普对这件事情是知情，而且白宫是是不太愿意这件事情影响到，呃，正在进行的这个中美贸易谈判，呃，他呃希望是分开处理的，是吧？但是我感觉到中国可能会要看事态的发展。到底这个事情要不要合并处理或者分开处理啊？这个事情可能要呃，见一步走一步，因为这个孟晚舟这个事情，毕竟还是牵涉到一个中国的一个大型的企业，呃，受到美国这个呃这个不公平的对吧？他们认为是不公平的对待，是吧？那么这个时间的节点，也就是说这个 timing， 对这个中美贸易谈判呢，确实是造成一些困扰。呃，增加了一些变数，所以呢，我觉得美国白宫呢在这方面是有一点点想，呃，有一点点紧张，或者是他们想这个这个事情跟中美贸易谈判是无关，所以他们想分开处理。这个事情发生以后呢，我觉得这个客观上呢，美国达到了三个目的，呃，不管总统这个呃他的主观要求也好，或者他的时间这个节点发生也好。呃，美国达到了三个目的，第一，就是这个华为的高管呢、啊，呃，违反了美国禁令，受到惩罚。这个中美贸易谈判的这这个中间呢，美国他可能掌握了，他认为自己掌握了道义上的筹码，是吧？他毕竟是有一个制裁令在里头，那不去管这个长臂管辖这个因素有没有争议的问题啊。作为美国本身来讲，你。违反了我制裁令，我现在这个来那个处理，用司法手段处理这个东西。那么美国掌握了这个道义上的筹码。第二个目的呢，就是说美加这个共同行动呢，给中国企业呃给出一个警告，就是说不要低估美国的手段，还是要老老实实这个听美国的话啊，这个是第二个目的。第三个目的呢，就是说。美国显示出来，就我拥有全球的这个盟友的网络，啊，这个如果要围堵中国的话，我们是占有优势的，是吧？所以你这个谈判的时候呢，还是必须要让让步，是吧？不然我们这个网络是这个力量是很大，是吧？那围堵的话是有优势，所以我觉得在客观上给中国造成一个压力，就是说他美国有这三点优势。那这个事件呢，对中国而言呢，就是说，也未必不是一个筹码啊。虽然说这个这个筹码是在美国方面，但是呢，如果中国利用的好呢，也未必不是一个筹码。因为你先不仁，我可以不义，是吧？所以在将来的行动或者是谈判的时候呢，可以呃那个展开这个报复啊，那个那个报复的话，我出师有名，是吧？如果你你先动手，是吧？那么，如果是贸易谈判这个谈崩了，那么中国也有理由推脱啊，就是说你你先做的，我你做你做初一，我做十五，是吧？但是目前呢，暂时还没有这个迹象。就是这个，呃，因为中国这个副总理这个刘鹤啊，他们也也联系了美国方面，呃，这个安排这个谈判的时间日程，所以目前还没有看到孟晚舟这个事情对这个谈判。呃， 有什么 呃， 这个附加的这种影 响？ 所以这个东 西， 我觉得还是要看谈判的整个情 况， 啊， 谈判的那个呃出现的情况。那么从呃孟晚舟给加拿大临时扣 留， 呃， 到这个美国要提出引渡 呢， 这个东西 呢， 就我看了一下这个司法这个整个的程序 呢， 这个比较巧 合， 有一个巧合。因为中美的贸易谈判 呢， 就是有九十天的时间。那么孟晚舟 呢， 他这个给呃临时扣留 呢， 他呢就是扣留以 后， 美国这个司法部 啊， 有六十天的时间提出这个正式的引渡要求 啊， 这六有六十天的时 间， 必须在六十天之内提出这个要求。如果你六十天之内不提出要 求， 那加拿大就一放人。啊，这个很，这个说的很清楚。那么除了这个六十天的引渡要求以外呢，这个加拿大的法官呢是可以酌情再延长三十天考虑，啊，就是也是九十天了，就跟这个谈判的九十天是吻合了这个时间上。那么如果，呃，加拿大法官就是收到了美国司法部的这个正式的引渡要求以后呢，他就会开庭审理。开庭审理也需要一段时间啊。那么开庭审理以后，如果是判决判下来说，哎，你这个孟孟晚舟就是需要引渡到美国了。那么孟晚舟呢，也有权利上诉啊，这可以上诉，上诉到那个上诉法庭。那么如果是上诉这个法庭开庭审理以后又打回驳回上诉，还是你还是要被引渡。那么孟晚舟 呢， 还可以上诉到最高法 院， 加拿大的最高法院。所以这种法律程序可长可 短， 那个拖一两年也不奇怪。呃， 这 个， 呃， 这我觉得整个就是拖了一两 年， 对这个华为整个这个业务 啊， 应该是影响不 大， 因为孟晚舟毕竟是一个呃首席的财务 官， 他不是一个像那个人任正非这样的。这个掌舵人啊，这个所以对华为整个的业务影响应该不大。那么，那么加拿大这个法院呢，它的整个程序从保释啊到那个接受审理啊或者上诉或者怎么样，整个过程是比较长。因为我们可以参考当时赖昌星的情况，因为赖昌星到了加拿大以后，中国政府要引渡他，那么加加拿大是整个的引渡程序。呃，赖昌星是打整个打程序了，就拖了，那么拖了好几年，是吧？这个东西都不奇怪，是吧？那么现在就是说，如果对加拿大最有利的，我觉得加拿大还是应该同意，呃，那个孟晚舟的保释要求，因为如果你一直把他关到牢里呢，这个东西中国政府这个这个压力会越来越大，呃，这个对加拿大也不利。如果给他保释，他又。没有没有办法离开加拿大这种情况下呢，可能两头都不得罪，是吧？美国方面也可以交代，啊，中国方面也可以交代，因为我这个按按照法律程序给你保释啊，让你不要在牢里头，那么定期，那么这个配合这个司法的程序，是那么当然，在这个整个过程中间处理这个司法程序的过程中间呢。我觉得加拿大与中国这个经济来往呢，可能会减少，因为中国政府会对加拿大施加压力，在经济上呢会有一些，呃，内部制裁或者一些半公开或者公开的制裁。这个中国政府呢会视乎这个情况这个发展来调整这个策略，所谓见一步走一步了，是吧？所以在这个事情上上面呢，我觉得加拿大还是比较惨的，因为它是夹在美国和中国之间。那个经济上又要靠中国，政治上又要靠美国，两头都很难伺候，所以华为公司在这个5 G 这个，呃加拿大这个项目上面开展呢，可能会停一段时间看情况，因为加拿大在正是为了华为公司，呃、这个要五，他华为公司是做5 G 项目的，加拿大现在也没有完全拒绝他，好像也同意加拿大呃华为公司做5 G。但是孟晚舟这个事情出了以后呢，估计要观望一段时间。那么我分析呢，就是说中国现在要面临了这个美国的三个坑，挖了三个坑啊，不管怎么样，第一个坑呢，就是说中美的贸易谈判，这是一个大家都要过去的是吧？如果这个坑过去了，谈妥了，那仍然要面临美方对华为的这个这个制裁啊，就是说进入。啊，这个比如说你不能进入美国，那么美国的一些盟国它也会配合啊。不管前面怎么顺利，贸易谈判也顺利的停止贸易战了，大家恢复这个不要那个征税了。那还有一个十四项的这个科技禁运，这个美国还是要实施的。我我觉得这个美国还是还是会得针对中国，所以呃，我觉得中国要面对这三个坑啊。这个，但呃，那个当然了，这个美国呢也会被中国挖挖几个坑啊，因为中国也不是白给你挖坑啊。这个，那么美中国呢也也有好几手是可以那个给美国一些难度的啊，就是来来来为难美国的。比如说我们现在看到苹果的产品在中国的销售了。那么最近有消息说呢，这个美国的高通公司也在告告苹果，说有一部分的，呃，产品是侵犯了高通的知识产权啊专利，那么要求高通要求中国的法院啊，这个要停止那个苹果的 iPhone 啊停那、这个在中国的销售。那当然，中国这个法院是由福州啊这个个法院这个知识产权法庭来来判决了。那么。现在已经有一部分的 iPhone 的这个型号呢，已经停止销售了。那么进一步、下一步会不会，呃，全面停止，或者是大部分停止？这个东西，呃，就要看、呃，中国是不是，呃，作为一个坑挖给美国？因为，呃，挖这个坑实际上是中国利用了高通的一个一个诉讼。啊，这个也不是中国主动是去搞苹果，所以这个也苹果也很为难。这个所以高通，呃，利用高通这个呃告苹果这个停止一部分的 iPhone 销售，用的一些手段，比如说在美国身上到底能花多少钱？这个这个中国是可以掌握的。比如说中国买美国农产品，买美国的能源，那么到底要花多少钱？呃，因为中国它已经放出一个风声，就是说我要根据我们国内或者老百姓生活的需要来进口美国的产品，不是说我们市场不需要的我也要花钱买啊，这个东西中国是不可能做到这一点的啊。你买多少农产品，买多少大豆，买多少牛肉，买多少能源，那中国这一方面还是可以调节。而且中国在美国国债的投资或者卖出买入这方面的，中国是，呃，可能会实行一些策略，对应策略啊，还有石油人民币啊，有很多那个大宗商品的人民币计价这个东西，中国是要平衡这个这个美元市场，呃，也是一种这个挖坑了，是吧？那么第三个呢，就是五 G 的发展了。因为华为呢是在全世界来讲呢，它的这个网络的设备呢是是规模很大，呃，其他真的竞争对手还是比不过它，因为它既有这个技术的优势，又有呃成本的优势，所以你说这个三星啊，或者其这个其他的呃欧洲的瑞典的一些呃供应商啊，这些都不具备这个条件。而这个其他竞争对手呢，他们只是在通信这个设备上面是比较有优势，而华为是在网络设备上有优势，所以呃，华为自己也讲了，如果华为不参与这个五 G 的话，很多国家是搞不起来，所以这一点就说，呃，算不算是一个坑？如果是华为它不在某一个国家搞搞五 G 的话，你这个国家的五 G 可能要停顿，比如说澳大利亚、新西兰这样，那。一一两年以后，那么中国大陆或者亚洲的一些东盟国家，它那个五 G 反而发展的会快啊，这一点就会得到先机。这一点，那个也不是，我觉得也不是美国希望看到的，因为如果五 G 在中国或者一些东盟的国家，一些那个美国呃制裁不了华为的国家先行的话呢？美国自己的五 G 会落后的话 呢， 我觉得也不是美国希望看到的。其实大家都在等待九十天的变局 啊， 因为中美贸易谈判也 好， 有九十天的期间。那么这一 点， 中国政府其实也在看这个等待这个变局 啊， 也就是拖拖下 去， 拖下去以后 呢， 看看有什么变化。因为 呢， 那个川普这个总统 呢， 还有这个整个白宫 啊， 他现在也面临一些。呃，不利的情况就是说，比如说通俄门的调查呀，呃，一些经济数据啊，呃，比如说贸易逆差现在正恶化，还有一些美国很多农场呀，可能要破产，还有一些汽车公司要纷纷搬走这个生产线呐、啊。那么，当然中国也有困难啊，中国的一些出口啊，一些这个产业可能也受到这个中美贸易战的影响，所以我觉得。这个中美贸易谈判呢，在这个孟晚舟这个事情出现以后呢，呃，可能会出现一些变数，呃，就说大家都会利用这个筹码，来来来进行谈判，呃，双方都要呃评估自己的那个实力，是吧？这个我觉得作为华为公司来讲呢，孟晚舟这个被困在加拿大。一两年，我觉得对华为影响不是很大的，因为他的其他的部门，技术部门，他的整个 marketing 这个部门啊，那个是营销部门，他没有停止运作，而且现在华为也马上呃任命了一个高管来代替这个孟晚舟这个职职位，所以已经做好了、呃、一两年那个那个孟晚舟困在加拿大这个这个准备了，所以这个到对华为来讲倒是。倒是那个
0: 整个业务影响不大。彭凯先生认为，孟晚舟事件对香港居民的影响不大。美国是一个分权制衡的国家，川普总统不能干预司法，所以他对抓捕孟晚舟事件并不知情。但该事件对中美贸易谈判将会产生较大的影响，中美双方均可以以该事件作为谈判的砝码。好，各位观众朋友，今天的节目到此。感谢您的收看，也感谢彭凯先生。